1: Ciao gente, episodio 72 degli Incompetenti, il podcast di cinema e di matte risate. Io sono Andrea Basti, con me a farsi queste matte risate ci sono Lorenzo Bertolucci,
2: Libidine,
1: Francesco Chignola, Volav, e Cristina Resa.
0: Vederei, pipo 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 pipo, tutti tu, sanno che sono stata da Tenerone in alcune foto della mia infanzia. Quindi.
1: Grazie Cristina che ci doni questa immagine. Bene, episodio 72, come dicevo, eh, ci faremo delle matte parlando di film in realtà n- non proprio divertentissimi. Partiamo col primo, in cui in realtà c'è da dire non è che non, è che non ci si diverta, perché si tratta di Babylon, il ritorno alla regia di eh, Damien Chazelle a qualche anno dal, secondo me molto bello e molto sottovalutato, First
2: Man. che Era uscito nel 2018. Eh, grazie Lorenzo.
1: Diciamo, lì eh, il regista di Whiplash, La La Land, aveva, come dire, un po' tirato il freno a mano e aveva virato il suo cinema, che di solito è molto massimalista e ipercinetico, verso, diciamo, un tono più più contemplativo, più solenne. Qui, palesemente, ha abbandonato questo tipo di cinema contemplativo e e First Man è quasi una rincorsa, è stata perché Babylon il freno a mano non 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 lo tira quasi mai, praticamente, perché in più di... Tre ore e un quarto Shazelle mette in, un, in campo uno spettacolo indemoniato per eh, raccontare a modo suo la Hollywood a cavallo tra gli anni venti e gli anni trenta, quando diciamo, l'introduzione del eh, sonoro cambiò in modo radicale eh, l'industria. È un, un periodo, è un'epoca che il cinema eh, ha spesso raccontato, su cui il cinema spesso ha riflettuto. È impossibile, diciamo, non citare eh, Ballando sotto la pioggia, che questo film guarda in maniera molto, molto diretta.
2: Posso, posso correggere il fatto che hai detto Ballando sotto la pioggia?
1: Ho detto Ballando? Scusa. Ha detto
2: sì. Vabbè va anche detto che è un film poco noto
1: esatto, era, è normale, <ride> sbagliarsi. ho capito la faccia di Francesco che credevo che mi volesse indicare qualcosa degli spoiler invece era per questo e, però diciamo anche in tempi più recenti c'è stato il film The Artist ecco di, di, quella schifezza di Zanaviscius che ha, più o meno insomma, affrontava quel, quel, quel discorso lì Chazelle, diciamo, quindi affronta questa questa impresa con eh, la la, la baldanza, l'arroganza, che lo ha sempre abbastanza contraddistinto. Seguiamo, adesso do qualche accenno di trama, eh, seguiamo questi quattro personaggi che vedono cambiare la traiettoria, diciamo, della della, della loro vita, ma anche della loro carriera, eh, proprio in in quegli anni cruciali, li incontriamo nel cuore degli anni venti, dei Roaring Twenties, che hanno il loro portato di eccessi, il film inizia con una festa folle a caso di un produttore poi li seguiamo nei decenni successivi assistendo diciamo, a delle parabole di, di, di ascesa e discesa che sono molto classiche come impianto però realizzate con, con una furia scomposta quasi Perché infatti non non siamo davanti a un cinema sottile, non siamo davanti a un cinema leggero, però sicuramente perlomeno tra le cose che si possono dire è che non è un film noioso comunque. È un film che ha sicuramente diviso ed è inevitabilmente polarizzante, parla di eccessi ed è è un film costrato di eccessi. Una delle cose che personalmente adesso magari dico due robe, ma poi mh, spero che insomma ci palleggeremo un po' i discorsi, perché c'è tanta roba da dire, secondo me. Una delle cose che ho più apprezzato e che più mi è, è saltata all'occhio quando l'ho visto è che Shazel in questo film non risolve mai una tensione, una contraddizione che, che, che scorre lungo tutto Babylon. Cioè quella che da una parte eh, decide di puntare i riflettori di puntare il dito su tutto lo lo squallore, gli gli eccessi, i i soprusi, gli gli sfruttamenti che si muovevano diciamo al di sotto della linea eh, di galleggiamento della Hollywood di quegli anni. Eh, vediamo dietro le quinte completamente disastrati, le situazioni di vita estreme delle, delle, delle maestranze che si muovevano e, e si guadagnavano da vivere nell'industria, vediamo tutte le, le, le situazioni anche abitative, squallide di queste persone che poi venivano nascosti da, da, dal glamour, dalla, dalla mitologia hollywoodiana, ma anche diciamo, dallo, dallo sguardo che era molto selettivo della macchina da presa. E dall'altra, però c'è una fascinazione evidente che ha eh, Chazelle per la, per, per la magia, per la magia pura proprio del, del, del cinema, che è appunto proprio quella capacità di nascondere l- la mediocrità del reale e di restituirci una realtà idealizzata, bellissima, iperreale. E questa tensione, come dicevo, cioè, non, non mi sembra che si risolva mai, scorre per tutto il film. E, 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 e Babino sembra dire che sì, queste cose sono in contrasto, ma c- c'è bisogno di raccontare tutte e due. Cioè per proprio affrontare anche noi come spettatori, e, e, e a un certo punto Cesare quasi si mette da parte dei spettatori dicendo io sono un cinefilo e apprezzo il cinema nella sua totalità, anche in questa enorme contraddizione. Come dicevo è un film che ha polarizzato molto, posso capire a chi non è piaciuto, perché comunque è un cinema massimalista fortissimo che ti smartella nella testa tutto il tempo. Io personalmente sono rimasto stregato e eh, poi la chiudo qua, rubo una definizione di, che, diede Rob, che ha dato Robbie Collin sul, sul Guardian, che mi è piaciuto molto, che dice che è, guardare questo film è un po' come se il cinema stesso ti vomitasse a spruzzo in faccia. Insomma è vero, è un'immagine stupenda ed è una cosa bellissima che ho apprezzato molto. Eh, non so, Francesco vuoi partire tu?
3: Sì, io um, ti ringrazio di aver sottolineato questo aspetto che, uh, Su cui volevo soffermarmi Ma tu hai già spiegato molto bene E quindi non dirò altro in più eh, Cioè il fatto di questo contrasto Tra, quello che, tra il fatto che lui racconti su, Questo sudiciume questo, Cioè parliamo di un film che apre Prima ancora della scena della festa La prima cosa che succede nel film in assoluto È un elefante caca su una persona tuttantissimo e però
2: non è, non è inquadrato diciamo da lontano è proprio da
3: ogni punto di vista possibile sì. e vabbè chiaramente quella, quella scena lì oltre a essere piuttosto divertente ma anche stranamente funzionale narrativamente è abbastanza una dichiarazione di cioè quando ti siedi lì e dopo un minuto succede questa cosa Diciamo che se anche non avevi sentito parlare di come era Babylon, più o meno ti fai un'idea di quello che ti aspetta per 195 minuti ed è quello che più o meno ottieni, non per 195 minuti, diciamo per 120-130 minuti, poi il film ovviamente nel terzo, nel terzo atto prende un attimo il respiro ma... Secondo me io mentre lo vedevo ero parzialmente non non scontento perché mi è piaciuto tantissimo, meraviglioso secondo me, però è un momento in cui mentre lo guardavo dicevo mi, mi, mi mancano un po' le prime due ore. Eh, mm. Mentre invece poi dopo riflettendoci Ex post molto su questa cosa era un cambio di passo di cui il film aveva bisogno, secondo me. E quindi però sto cambiando argomento rispetto a quello che dicevo prima. La contraddizione di cui tu parlavi, di cui parlavi è una delle cose che mi ha stupito di più del film, perché è vero che Gaselle è uno Spavaldo, tu quello che volete, uno che un alza, bla bla bla. Però il fatto di vedere un film sul cinema così schietto e così poco moralista mi ha stupito moltissimo che esista non mi ha stupito così tanto che sia andato così male perché probabilmente non è un tipo di di approccio a cui Hollywood è particolarmente interessata e forse anche il pubblico americano è particolarmente interessato a questo momento mi mi ha colpito molto il modo in cui io sapevo che c'erano chiaramente eh, conoscevo l'ambientazione, sapevo che il film era ambientato negli anni della transizione al sonoro e che c'erano dei rimandi a a Sing in the Rain, quello che non potevo immaginare è quanto il film sia un remake di Sing in the Rain, in alcune cose, e dichiarato, forse. Vabbè, per alcuni probabilmente io sento qualcuno lamentarsi del fatto che a un certo punto è un film troppo dichiarato, non diciamo di più, per un certo punto è proprio palese questa cosa, però l'ho trovato molto affascinante perché io pur conoscendo molto bene Singing in Rain, è un film che adoro, me ne sono quasi accorto, non mi ha pesato assolutamente questa cosa e ho, ho trovato affascinante il fatto che lui si vede che ama questo film, come dire, ha voluto rimettere in scena delle cose... Attualizzandole, dandogli un, un marchio suo, però effettivamente ci sono 6 boh, o 7 sequenze che sono praticamente prese di peso e, e secondo me boh, la cosa per me ha funzionato.
1: Quello che ha fatto interessante secondo me anche rispetto a Singing in the Rain e che si inserisce in questo discorso che stiamo facendo è anche il fatto che lui ha mostrato, io non lo, tratto, non lo sapevo neanche, che in realtà la canzone Singing in the Rain precede il film, esisteva già prima, era stata già interpretata in altri, in altri prodotti di Hollywood, e quindi da una parte sembra quasi dire, toli, cioè vi, vi, vi svelo un po', vi faccio vedere che in realtà non, non si è inventato niente, c'è stato qualcosa da, da e quindi sembra quasi andare non contro Singing in Dreni, però è una riflessione su, sul, sul fatto che non sappiamo magari del, del, delle cose, sul del fatto di svelare il mito che c'è dietro Singing in the dall'altra però è un omaggio talmente a cuore aperto a singing sì, sì. in the che appunto anche in quello io ci ho trovato questa, certo. questa doppia natura questa sì questa, perché singing sì, in the alla
3: fine ha questo ruolo un po' nella storia del cinema in, di film che sta in un momento storico significativo mm. però parla di un momento storico significativo allo stesso modo è un film che è, è un tipo triplo spartiacque simbolico per mille motivi e quindi chiaramente st- sta lì come diciamo simbolo di mille altre cose ecco, però poi lui ovviamente mm. parlando di questo tipo di, 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 di periodo di questo tipo di storia chiaramente si è molto ispirato ci sono dei, dei, dei segmenti isolati del film che sono veramente incredibili eh, immagino che verranno citati poi anche da voi qualcosa io se posso prenotarmene uno Vorrei citare eh, la prima, la, la sequenza molto lunga, e molto bella della prima volta di, di, di Margot Robbie, della sua regista e di tutta la sua soccorrua prese con un cinema, con un film sonoro, che secondo me è un gioiello, veramente una cosa messa in piedi, scritta in un modo meraviglioso e poi lei è... Oltre, oltre umana secondo me in questo
2: film bella e brava <ride> l'ho, l'ho, ho coniato questa espressione
3: mi sono rinnamorato di Margot Robbie mai per la sesta volta credo però in questo film in particolare credo che
2: e come mai ti passa ogni volta l'innamoramento? no
3: mi dimentico che è così brava cioè è una roba mostruosa ah. e è, lei è molto allora lei è, secondo me spesso molto brava eh, però mi dà l'impressione di una che è più brava con i più bravi come dire mi era piaciuta da morire in Wolf of Wall Street per esempio e qui secondo me forse fa la, la parte della vita purtroppo in un film che mm-hmm. è scagato completamente in cui non prenderà mezzo premio è... peccato sì, tra
2: l'altro poi il suo è, è proprio quel tipo di, di, di performance che in un film che, che a cui Hollywood voleva bene lei si prendeva tutti i premi Madonna, del mondo si sì, no? davvero, ho da una... totale. Una, totalmente... una serie di, 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 di scene madri una dietro l'altra sì,
3: anche perché noi siamo abituati poi abbiamo parlato anche ultimamente in questo podcast di, di, no, di, di performance, di attori e attrici anche un, po', anche un po' eccessive
2: alle volte ma è tutto eccessivo sì. il film lei ci, ci...
3: sì, sì, sì però dico, noi abbiamo parlato spesso di performance in cui magari c'era una scena una cosa che fa, che mm-hmm. rimane impressa che sì, poi sì, è, sì. è sì, tra in l'altro... genere
2: negli ultimi anni è un provino
3: eh, esatto, scena, esatto e non so, l'esempio che mi hanno fatto per esempio di Mia Got. adesso Mia Got è stupenda in, in, Pearl. in Pearl grazie, in Pearl, però tra dieci anni ci ricorderemo due scene di Pearl mentre mm-hmm. invece con Margot Robbie in questo film boh, cioè, dove, dove, peschi, dove inizi sì. e dove finisci a parlare delle sue performance cioè è finito.
1: No, io ho trovato un sacco interessante anche il rapporto che questo film st- strano che ha con c'era cioè, una volta Hollywood di Tarantino nel senso che è, è, è un film che è, Tarantino diciamo, lo ambienta in un altro grosso spartiacque della storia del cinema americano e quindi ti ritrovi un film in cui Margot Robbie fondamentalmente va, fa la stessa cosa che faceva lì, cioè va a vedersi sì. uh, al cinema e la tizia della bigliettaia non la riconosce come come attrice protagonista e poi se ci pensi c'è Brad Pitt che fondamentalmente fa quello che faceva DiCaprio nel film di c'era una volta Hollywood è è un film che ha dei rapporti così stretti con un sacco di altri altri film però riesce comunque ad avere una sua personalità e e nonostante questi appoggi così diretti, così espliciti cioè è talmente un frullatore che poi finisce tutto in una visione sua di Chazelle mattissima che non, non, non riesco poi neanche così tanto a puntellare con, con altri film, ecco.
0: No, questa cosa la notavo e eh, mi sono fatta un'idea che sia proprio una questione strutturale del film nel senso che a questi personaggi man mano che la, la storia prosegue non, non siamo legati per quello che loro fanno, per la storia che stiamo vedendo, ma c'è tutta una diciamo un'eredità dietro di anche ruoli che loro hanno interpretato che si portano dietro in questo film e la cosa è chiaramente voluta per questo film, è un film fatto di suggestioni che vengono da altri film e gli stessi protagonisti è come se vivessero una vita alternativa in cui si portano dietro tutto quello che hanno interpretato nella loro mm-hmm. storia e, e questo fa sì che ci sia, è una spiegata di cortocircuito ma anche un, un, un modo per entrare in questa storia che parla fondamentalmente di cinema e lo fa anche non solo nella, nella eh, rappresentazione dei personaggi ma in tutta una serie di sequenze che rimandano ad altre sequenze e lo fanno non come omaggio ma proprio come modalità di narrazione, non so se riesco a spiegarmi, c'è, c'è mm-hmm. tantissimo per esempio Scorsese, l'abbiamo detto, ci sono delle, delle, delle citazioni dirette a Boogie Knights persino e chiaramente tutta quella tradizione lì, immagino che ce ne siano una quantità anche del cinema, eh, dell'età dell'oro eccetera, tutta quella tradizione lì confluisce e fa sì che questo film prenda la sua forma.
3: Io ero molto, ero molto, sono molto affascinato dal del modo, ci sto ancora pensando, non sono ancora arrivato diciamo a una chiave di lettura definitiva, delle modalità diverse di Tarantino e di Chazelle di usare la cinefilia come mezzo espressivo e e di sfruttare la propria cultura cinematografica, perché al di là della della, strettamente della messa in scena, perché Chazelle è appunto un un regista che appunto mi ricorda di più come messa in scena più scorsese che Tarantino, Mm. dal punto di vista proprio Mm di movimenti di macchina, più scorsese magari di una volta. Però sicuramente ci sono delle affinità, però ci sono anche delle divergenze, perché il risultato che ottieni da un film come c'era una volta Hollywood e da un film come... Babylon, che comunque parlano entrambi di, di momenti di cambiamento, no? Perché uno parla Beh, del momento eh. in cui si passa da sonoro al... al um, buonanotte dal muto da sonoro al muto, penso, penso no? divertentissimo. So, so. E, <ride> e, e, poi, e l'altro invece da quando, insomma, c'è la morte del, de, degli studios, eccetera, no? E quindi ci sono sicuramente un sacco di similarità, si potrebbero scrivere mm. de, dire 1500 cose, però alla fine cosa fa uno? Uno... Corregge no? eh, quello, che, quello che è stato di sbagliato, l'altro mostra un lato molto meno, molto meno romantico, molto più disincantato e molto più cinico e molto più vomitoso e merdoso no. e piscioso ma d'altra parte anche molto più. Ce- celebra, in molto futuro, più celebra, ce- molto mm. più celebrativo, come dire, quindi mm-hmm. è, sono. Ma infatti, sono...
0: disincantato, secondo me, non è la parola per no, disincantato forse, c'è una certa fascinazione no, in tutto è, questo, è, è
3: un'enorme fascinazione,
1: chiaramente. Però, però è quello, cioè, è <ride> sì, quello sì. che dicevo prima, cioè se si pensa, diciamo, alla scena bellissima eh, del. del um del film eh, di guerra che stanno girando eh, in cui si vede il backstage caotico in cui devono recuperare una macchina da presa (ride) c'è un un caos che va in accumulo così per poi arrivare alla fine al bacio classico ripreso con il tramonto dietro meraviglioso cioè anche quello che dicevo prima poi magari insisto troppo su questa cosa qui ma il fatto che lui mostra entrambe le cose mostra il fatto che c'è tanta merda sotto però non è che dice ne vale la pena però dice cioè noi però, a noi però ci arriva in quanto Cinefidi la, la bellezza di questa realtà alla creata fine dal è,
2: è, Dice proprio che ne vale la pena, alla fine è tutta è la stessa merda sudore degli altri film suoi dove i, i protagonisti si, si, si eh, sottopongono a delle, a delle prove orribili tipo un whiplash oppure rinunciano a tutto, all'amore, a tutto quanto per a suonare male il pianoforte o, <ride> o altre per cose. Per non capire
3: il jazz, Per non
2: capire il jazz perché lo sappiamo, a noi ci è piaciuto, è eh, la La Land, diciamo, sì, stavano sì, prendendo sì. in giro gli amici. E però il cinema di sciazelle è quello è proprio uno che con spavalderia dice "Ti piace fare questa cosa qui? Devi Dio santo morirci sopra. Ci devi morire, però poi alla fine quando succede quella cosa che hai sudato e sei stato male e ti sei allenato, tutti quanti e sono morte 200 comparse, <ride> nessuno se ne frega niente di niente, cacano, pisciano tutti quanti, <ride> però poi guarda che cosa ne viene fuori. E per quel fine lì eh, sì, sì, merita. Sì. Stavolta invece di essere un solo protagonista sono praticamente tutto un mondo sì,
4: sì, sì. che
2: deve piegarsi a cose alle volte brutte, alle volte orrende, non tutti ce la fanno, non tutti vogliono farlo, non non per tutti è giusto che che lo facciano, come nel caso del protagonista Manny, Manuel, e però quando funziona, funziona talmente bene che che funziona anche il finale di questo Babylon, che è una roba che in mano ad altri e dopo, dopo tre ore diverse avrei spaccato lo schermo invece con questa cosa qui quel finale che a tanti non è piaciuto e lo capisco eppure mi ha mi ha convinto sì, sì, più o meno. o meno. Diciamo posso, ci stava.
3: Dire, secondo me la, la cartina... Si può dire cartina torna sola è una roba troppo anni 80? Cartina, no, dai, puoi dirlo. Dice. La cartina... Non, c- non ho mai
2: capito cosa sia di, di preciso. Cioè, la un, un cartina è un
3: pezzettino di carta. È di se carta che se sì, tu ci metti del il liquido... Sì, il Praticamente, sì. Sì, ma più eh. per la questione della clorofilla, no? Una roba del genere.
1: Ah, boh, beh. Insomma, eh, misura qualcosa. Una cosa chimica.
3: Per capire se uno... Se una persona veramente insomma, apprezzare questo film è se prende la scena del bacio come una scena seria o una scena ironica cioè, se, pens- mm-hmm. se vi viene da sorridere vuol dire che questo film probabilmente non è fatto per voi <ride> mm-hmm. perché secondo me lì c'è della vera, cioè della, della vera fascinazione mm-hmm. della vera passione capito dietro, mm-hmm. dietro ecco. questa cosa qua cioè il fatto che questo caos uh, venga trasformato in uh, questi, queste immagini capaci di perforarti, passarti attraverso, è beh, probabilmente una roba un po' troppo da, da, insomma, da noi però, non lo so, comunque l'approccio di cui parlavi tu, questa cosa di ne vale la pena, è proprio l'anti 2022 in assoluto, quindi cioè, secondo me... Cioè, il fatto che. Sì, perché quando... poi
1: è strano perché riflettevo il fatto che, comunque, è un tipo di film che di solito Hollywood premia perché Hollywood ama i film che parlano di Hollywood e che si, si, si celebrano e si parlano addosso. Appunto, abbiamo avuto l'Oscar a The Artist, che è la cosa più terribile dell'universo.
3: No, per The Fablemans è un altro film sul cinema, vabbè, del 2022, per mm. dirne uno, che era, il, il pubblico non c'è andato a vederlo, almeno in America mm. non, non ha visto nessuno.
0: Anche NOP lo è, da un certo punto di vista. Però sì,
3: però quello, è esatto, però quello atto, quello è andato a vederlo e i critici, eh, gli, 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 l'Academy non l'ha voluto... Non cos'altro. se Fablemans invece, eh, il, il pubblico non l'ha cagato, l'Academy invece gli ha dato 114 nomination. Questo qui
2: niente. Sì, sì, no, assolutamente è stato mani vuote.
3: Mani vuote, mani vuote,
0: volevo dire. È stato accolto veramente male perché è un film, comunque, in ogni caso eccessivo e fa della sua eccesso il, il suo, la sua ragione d'essere in qualche modo quindi mm-hmm. ovviamente è un film polarizzante però volevo cioè, allora a me il film è piaciuto mi ha molto divertito ho anche trovato delle cose che secondo me non funzionavano forse mi sa che sono la più critica qui a, a sto giro come al solito no, non è vero vai
3: vai ma tanto, rovino ma la che... festa no, no, ma questo compito ma... di rovinare Guarda, la festa Cristina cioè, siamo, credo l'unico gru- gruppo di quattro sì. persone in un posto a cui è piaciuto questo film tutte e quattro quindi già a le con le dita
1: Infatti soffriamo sì, sì. il fatto che non ci fossero parole contrastanti, quelle di Cristina, fai tu, sì, decidi queste... Sì. fai questo ruolo.
2: Ah no, ma meglio, tanto gente se ne parlano tutti male.
0: No, infatti. Eh. No, vabbè, perché... Cioè, nel senso, non è che devo... Cioè, comunque a- analizzandolo, ci sono delle cose che secondo me non funzionano, anche se nel complesso è un film estremamente coinvolgente, è molto divertente, fila via, sono... quante sono? Due ore e mezza, tre ore. Quante sono? No, no, Tantissime tre ore. E dieci. ore che filano via proprio liscissime, e il fatto che comunque io credo che questo film sia un film più che un film sul cinema, un film sull'esperienza del cinema, l'esperienza sia di chi lo fa, sia di chi lo guarda, e come il, il peso del cinema ha nelle, nel, nelle vite delle persone. Dovrebbe essere un film costruito su, sulla, sull'emotività, che si appoggia sulle, sull'emotività e in un certo senso secondo me funziona, ma fino a un certo punto, perché se Andando ad analizzarlo e guardarlo bene, è un film estremamente cerebrale e ragionato, anche solo tutto il rapporto che abbiamo detto con la storia del cinema, con eh, le produzioni precedenti, con eh, Cantando sotto la pioggia, cioè ci sono delle cose che sono eh, molto anche, anche raffinate, cioè ragionamenti raffinati con cui lui si colloca ne, all'interno di, di questa storia e vuole parlare di queste cose. Buttando lì, secondo me un sacco di, di, di spunti, di cose, eh, come, come diceva Andrea, il fatto che ci siano eh, rappresentate le, le criticità di questo mondo e anche le cose invece, la magia di questo mondo, il punto è che secondo me diciamo che tutti questi, questi giochi questi giochi di rimandi, spunti eccetera non conferiscono in una riflessione organica, lui non fa una riflessione che non sia che belli i film e alla fine di questa, tutta questa faccenda questa specie di otto volante in cui andiamo su e giù, torniamo a quella cosa lì. Che belli film, e quindi che è esattamente il, il, il dialogo che c'è tra eh, i due protagonisti, Nelly e Manny, all'inizio del film. Quindi, questo film non si muove. Allora, i personaggi sì, hanno una loro parabola che poi è ascesa e discesa, come nei film di Scorsese, come, come in Boogie Nights, come... però non, non c'è, cioè, non c'è una, un, un discorso, secondo me, che si sviluppa in un modo e arriva in un altro punto. cioè Arriviamo al punto di partenza. Questo per me ha impoverito un po' la riflessione post-film, perché... Che belli film, se mi piacciono anche a me, eh, tutti siamo d'accordo no, no, su infatti, questa cioè, cosa.
1: Una, una, delle cose, una delle cose meravigliose di questo film è proprio che sono tre ore di Shazelle che ti dice oh ma cioè, figata il cinema è eh, bomba e tu dici ma sì cazzo, sì, sì, sì. vero? <ride> e,
3: e, e anche stato lui, stato lui che dice ne so un sacco.
0: Ma sì ne esatto, so ne so un botto. sacco. Ve ne racconto
3: tre o quattro che...
0: E secondo me è un po' freddo da quel punto di vista perché si vede proprio che c'è lo sforzo intellettuale di unire delle cose e fare dei ragionamenti che però poi boh, non vengono fatti secondo me. Non lo
1: so però secondo me sul discorso teorico e anche di questa presunzione sciazzare secondo me quel finale lì che ovviamente non voglio in nessun modo eh, spoilerare. spoilerare. Però è un, è un finale che ti dice, in realtà, tutta questa roba è anche il cinema popolare, è anche il cinema non altissimo, di è anche il cinema di, di cassetta, cassetta e, tutto. È...
3: Certo
1: ed è tutta la stessa cosa a me mi piace questo perché è molto democratico è tutto bello cioè è bello sia il, <ride> la, la roba art house degli anni 70 sia è bello la roba da videocassetta degli anni 80 è tutto figo e tutta la stessa cosa cioè, quello però mi, sapete è, no, no, è lo stesso discorso
0: che fanno su l- lo spettacolo e la meraviglia verso lo sfruttamento eccetera ok è mm. un altro film ok il cinema non è il, il fulcro de- cioè il fulcro del film però non è la, la, la materia narrativa perché non mm. parla di tutt'altro usa l'allegoria, usa un sacco di sì. cose. Però uh, ok, sono due tipi di registi diversi, lì in qualche modo le criticità e la meraviglia vengono discusse in diversi modi e si arriva a il, questo, il film vuole dire qualcosa. Io non parlo di messaggi, non devono avere un messaggio, però ha sì, sì, un'idea sì. forte di fondo ed è in grado di rappresentare l'industria dello spettacolo in una man- maniera sfaccettata e complessa. Qui si intravede una complessità, ma non si. cioè questa, questa ambiguità che c'è tra questo. Non, no, è, non è, si risolve, me non si risolve me, È un non? film irrisolto. Sì, sì, sì. Esatto, per però me.
1: È, è anche, cioè, lo è consapevolmente e lo è, appunto, in questo, questo messaggio finale di dire. Però è tutto, cioè, però, quanto è bello. Cioè, ti dice così, e tu dici, anche, beh...
3: perché dice, anche perché lo dice, anche lo dice, lo lo fa dire la persona, diciamo il punto di vista di questo finale è una persona che si era. Lo, se l'era dimenticato, no? quindi se lo ricorda, mm-hmm. in qualche modo, non è un personaggio in cui non è un personaggio in cui ci siamo mai particolarmente identificati su un altro film sì. in quel momento diventa praticamente uno di noi, uno di tutti, noi. Cioè, sì. noi esatto. Ma è anche,
1: è anche come se lo vedesse per la prima volta, sì. perché nel senso... Per...
3: Si rende conto per la prima volta, perché lui era un trova roba. Per...
1: All'inizio lo fa quasi per scalata sociale sì. perché gli piace il glamour, perché gli piace l'idea di, 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 di Hollywood sì, sì, sì. Però poi quel finale, lui è come se scoprisse per la prima volta che in realtà il cinema è quello che poi costruisce a, a schermo e non tanto tutto quello che sì, c'era sotto perché lui
3: la prima cosa che dice nel film è voglio stare su, su un set, no? Sì, sì, e sì esatto. E poi in eh. realtà, vabbè, che cazzo, raccontiamo tutto il film? No, no, vabbè, non diciamo. Eh, diciamo Possibile ancora...
2: raccontare tutto il film, anche perché ci sono... È un gioco al rilancio, di, di, anche dopo la prima ora che tutti vi avranno detto che è super turbolenta e piena di scoppiettante poi comunque anche dopo qua anche nella cosiddetta prendere il fiato che diceva prima Francesco poi ogni tanto ci sono scene madri di 30 minuti con dei camei (ride) incredibili di gente che non dovrebbe essere lì esatto Esatto, e sì. mi succedono di cose dire... sempre e con un rilancio anche di tono perché alla fine c'è, c'è sempre dietro questa. La cosa che mi ha forse stupito di più è proprio come uno che aveva fatto un film, un musical bellissimo eh, ma con un po' il tono del professorino che pur avendo 27 anni ti dice faccio vedere io come si fanno i musical e invece qui è proprio uno che si diverte come un matto a costo di inimicarsi tutta una fetta di di pubblico e di critica mi
3: mi chiedo quanto fosse la sua consapevolezza di questa potenzialità di andarsi a schiantare contro un muro durante la produzione cioè se lui alla fine l'ha fatto così perché ha detto boh tanto sto film va di merda facciamolo come mi pare a me perché mi sembra no, proprio certo. lui,
1: si, lui, si, lui si trova secondo me in una posizione, eh, ovviamente, per cui gli hanno dato tutti i soldi infiniti. All'inizio e, però c'era la, poss- esatto, ce la possibilità,
3: adesso non è più in questa posizione. Finito, cioè, finito, cioè, finito.
2: Cioè. Il pitch per Babylon lui l'aveva fatto in produzione dopo Whiplash e gli avevano
3: detto no, bimbo, cioè eh. c- c- cala, cala. Eh. Prima, vinci- prima non vincere un Oscar. No, ma lui per la, per la regia l'aveva vinto? Sì, 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 non ha vinto l'Oscar quello della busta scambiata. La... No, no, l'anno per... della
0: busta? La busta l'anno scambiata. L'anno sì, sì, della
3: sì, busta sì, era quello sì, lì era, quindi... era per un sì. like. Comunque, prima sì. che ci mettiamo a fare l'indropping di, anche di... Di camei. Di camei, io vi gioco il mio fare. cameo preferito, non è un cameo, mm, ma io sono Pazzo di Olivier Hamilton, che nel film interpreta la regista ah, dei mm. film eh, la... di Amargo Robby, che è la signora... Damien Chazelle, si Mm-mm. dice anche quello così nel 1900? Non credo ma <ride> Lady Chazelle La consorte eh. la, la consorte del regista mm. dei film. No, ma è, la
2: conoscevamo già per altre cose lui, Lei, lei
3: ha recitato solo Il film di Chazelle ah, okay. Però io mh, non, non, non ricordavo di averla vista negli altri film su sono andato a ricontrollare dopo dove cavolo l'avessi vista Era sia in La La Land che in King First Man, eh, buio, boh, sono pazzo di lei. Secondo me è bravissimo. No, è una delle
1: cose che mi ha, mi ha fatto più ridere e, co- e conferma questo rapporto strano che il film ha con tutto un metatesto. cioè il fatto che ci sia Samara Weaving, che è sempre stata sì. confusa sì, per. Io, per eh, un attimo, Robbie, ho avuto un attimo
0: di confusione. In questo detto... film
1: <ride> fa l'attrice che Margot Robbie s- scalza, diciamo così. Quindi è insomma una roba. Tra un l'altro, po- posso dire <ride> che avrei
3: voluto. Ecco. Se posso chiedere di più a questo film sono altri 5 minuti Samara Weaving perché era stupenda sì, sì, e però sì. appare per veramente boh, forse un minuto mm. e mezzo di film di minutaggio di neanche forse cioè è un personaggio che a un certo punto ha una rilevanza narrativa ma è inquadrata mm-hmm. praticamente per 30 secondi mm-hmm. e però sono 30 secondi in cui si però fa però appunto non, è, non,
1: cioè non può essere una scelta casuale no. quella di mettere Samara no. a Weaving a fare quel ruolo no. lì ed è una, è una cosa che sì, appunto, sì. parla, parla con, completamente fu- con una cosa fuori dal, dal, dal film sì, completamente sì, sì, sì. Cioè con...
3: io non la sapevo tra l'altro che ci fosse questa neanche realtà. io ma no, no, io non sapevo praticamente dei, di nessuno dei 100.000. Centomila...
1: Sì. poi io so, so purtroppo lì qui si vede la mia ignoranza so che quasi tutti i personaggi sono abbastanza presi di peso ispirati a persone realmente esistite mischiotti
3: e, diciamo, eh. sì.
1: e, e so che il film ha un rapporto con il libro che forse Cristina ha letto no, no, Hollywood letto. Babilonia Che io, eh, non... io lo sto leggendo Adel, sì. ma praticamente <ride> lo sto
0: leggendo è pieno di immagini è un film pieno di immagini, eh, sì, è un libro pieno di immagini.
2: Ma infatti mia mamma ha il doppio volume di libro fotografico di Hollywood Babilonia di Kenneth Anger che credo sia un'edizione speciale perché sì, sì. anzi essere sì. a è un librone
0: è un librone non tascabile in due volumi
3: Comunque il, cameo, il premio del cameo più bello vince Spack Jones, assolutamente.
0: Ah, sì, se voi non, ah, sa- se sì, se voi non avete
3: ancora visto Babylon e non sapete che c'è Spike Jones, forse avete visto Babylon e non sapete che c'è Spack Jones, perché io, se non me lo dicevate voi, io non mm, sarei neanche andato a cercare chi fosse. Eh, cioè, fa un, una parte sì. strana.
2: Invece il mio, il mio cuore va a uno dei miei stand-up comedian preferiti che è Rory Scovel ah, sì. che fa la parte di quello che distribuisce le, le droghe sui set <ride> ah. ed è bello perché compare più o meno in tutto il film a, a, a spi- alla spicciolata in varie scene <ride> continua a ricomparire e poi r- ruba praticamente la scena in, quando c'è anche uh, Toby Maguire che anche egli ruba la scena in una sci- ma, so, vabbè, niente, però è, è bravissimo ed è perfetto eh, in quel canto. Tra l'altro,
1: quella, quella parte del film, io c'ho, a parte ci ho visto un sacco, un sacco di, 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 di roba. Ci ho visto mh, Kubrick, ci ho visto mh, Scorsese di nuovo, cioè, una, tutta quella sequenza lì. Sì, tra l'altro, con posso Maguire, dire una è cosa: lui,
2: Toby Maguire, li sta portando su internet praticamente, no? In quella scena lì, così secondo me quello era una prefigurazione poi di quello che sarà il il mercato della fama e della mm-hmm. celebrità nel futuro e loro se ne... Okay. e vogliamo dire altro? su? Sì, io su volevo Babylon? dire
0: due cose Vai. il mio personaggio preferito di tutto il film che purtroppo non è stato secondo me è stato un po' sottoutilizzato, è il personaggio di Feizu sì, è, è sì. pazzesco. secondo me Lee Li- Jun Lee mi pare si chiami, l'attrice sì, sì. lei è pazzesca, e mag- magnetica poi fa proprio un personaggio che tra l'altro è ispirato anche lì a diverse figure e poteva essere utilizzato molto bene per appunto fare tutto un discorso sulle criticità di di questo mondo che comunque tra l'altro dal passaggio al mutuo al sonoro ci sono state delle cose che sono cambiate anche a livello di, di, di rappresentazione di e eh, lei è bravissima quando proprio fa anche la su- so, il suo numero musicale rende proprio quella cosa del cinema quella sorta di glamour però un po' misto a l- i numeri davanti spettacolo un po' con gli outsider però bellissimi e-, e super glamour ed è pazzesca e questo mi porta anche a dire due cose magari sulla rappresentazione femminile del film di cui hanno parlato e che eh, è stata piuttosto criticata e invece secondo me nonostante sia indubbio che Chazelle abbia un, uh, un sguardo maschile perché come ovvio che sia lo ha in tutti i film che ha fatto uh-huh. nella sua vita però il, il, il personaggio di Margot Robbie, comunque Nelly, anche questo personaggio qui, Lady Zoo ma anche altri, la, la regista che tra l'altro è ispirata ad alcune pioniere del cinema Muto. Sono tutti personaggi con una loro consapevolezza, eh, determinazione, fanno le cose in questo film che non è la realtà perché le vogliono fare e non, si, non sembrano quasi mai eh, cedere in compromessi, soprattutto Nelly, vediamo una scena abbastanza... Mm, cioè, praticamente è la sua scena madre diciamo da quel punto di vista mm. una delle sue scene mm. madri e eh, il fatto che vogliano soprattutto lei usare il loro corpo per fare quello che vogliono fare non è mai visto né con moralismo né è una loro scelta e lo fanno uh, consapevolmente non so se l'avete percepita così io l'ho percepita sì, così. Sì, sì. così e ovviamente ribadiamo eh, molto diverso da quello che succedeva e lo schifo che c'era ad Hollywood dal punto di vista di anche violenza di genere cioè in questo film non ha spazio, cioè non ne parla
1: no, no anche perché appunto noi i, i personaggi sì. femminili che vediamo hanno tutti quella che viene definita agency Age- so esatto come, volevo dire agency tradurre, ma non volevo ah, insomma. no no pa- pa- padronanza delle, delle proprie azioni delle, delle, delle...
2: perché c'era il rischio poi di rendere, cioè viene resa meno realisticamente quella Hollywood lì ma poi c'era per come lui la racconta, c'era il rischio poi di spettacolarizzare anche esatto,
0: sì, esatto, eh. la violenza di genere, esatto. eccetera. E tra l'altro, tutta la parte dell'ascesa mi è sembrata mi ha ricordato un pochino Hollywood di Murphy come tono. Infatti, io mi, mi aspettavo delle cose, poi non sono successe. Però la, 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 la parte lì, da quel punto di vista, mi, mi ha ricordato quello. Non so se l'avete visto, la, sì, la visto, serie di Murphy,
2: di Murphy. <ride>
0: Uh, come si chiama di nome, Murphy, uh, Ryan Ryan? Beh, Hollywood, e... faceva, Hollywood faceva. Ed era una, un'ucronia, comunque. Sì. sì faceva Hollywood un'ucronia. faceva,
3: diciamo, quello che ha fatto Tarantino di una, quel tipo di ragionamento ridicolo. Esatto. Quindi, è per
0: questo, che comunque, il fatto che non racconti la, veramente la Hollywood dell'epoca, con tutto dello schifo, che non, non, trova, parte nel, non trova spazio nel film. Io l'ho letta anche un po', come non è un cronia però da quel punto di vista, secondo me, ci sono altre cose sul piatto. Cioè, eh sì. non era quello il tema il film del
4: suo...
2: film. Tra l'altro, il film è talmente pieno di cose che cioè, c'è una storyline che non abbiamo praticamente mai citato, <ride> no, nonostante occupi <ride> tipo 50 minuti. Anche...
3: Due? Ce ne sono tanti. Due? Sì. Brad Pitt e il ah,
2: sì, è il trombettista. Brad Pitt è sì. completamente dimenticato. Vabbè,
3: comunque, bravi tutti. Bravi tutti, bravo anche eh. Brad Pitt. Molto bravo, bravo Brad.
0: Possiamo dire che Grazie. la storyline del trombettista è sempre una risposta alle critiche di La La Land sul jazz? Si, sì, sì, eh, ecco. lì. Ecco. eccone uno nero, uh. suona la
2: tromba. Vi piace?
0: <ride> Chancel, vabbè, non è abbastanza okay.
2: nero? <ride> Quella scena, tra l'altro.
0: Fa? Cioè, in quella, ecco, quella scena lì, anche lì aveva in sé il, la potenzialità di... E in fondo qualcosa ha detto quella scena. Sì,
1: però cioè, a me quello che è piaciuto è il fatto che un film così sbracato non sbraca in quelle scene dove poteva, pote, potevamo rischiare. Cioè, nel senso, è, è, c'è una sensibilità ma anche... Ma secondo in me parlare non è veramente sbraccato questo film. No, però comunque è un film che, che, che slatta, sbrodola, insomma, s- sbanda continuamente, ma lo fa consapevolmente cioè Beh, non, non so è, come, cioè...
3: è lo sbracamento come marca stilistica, una scelta sì, di sì, sbracare sì, sì.
1: bene, bellissimo sono contento che è piaciuto a tutti e non abbiamo avuto voci discordanti e quindi abbiamo ragione noi e quelli a cui non è piaciuto hanno molto torto <ride> bene, questo era Babylon che trovate ancora al cinema adesso andiamo con un altro film che è ancora in sala, si tratta di Megan eh, dal regista Gerard Johnston che era il regista del Bell House Bound sì. non so se avete visto sì. anche voi sì. era molto molto carino divertente. ero convinto
3: di non averlo visto invece poi l'ho visto mm. era buono non so
2: cosa sia forse l'ho visto è ma non film,
0: so un una sia. comedy horror australiana molto divertente sì, che ispira un Noi... altro film che non si può dire se non spoiler
3: non ricordo mm. niente però gli avevo dato un buon voto quindi sapete che mi è piaciuto
1: questo è un film classico prodotto diciamo Blue Mouse che eh, ha avuto mi sembra quasi da subito, ma già quando era uscito il trailer, diciamo uno status di, di, di cult istantaneo è andato molto bene in patria. Qui in Italia, sinceramente, non lo so. La Megan del titolo, diciamo che è una versione moderna di, di, di Chucky, la bambola assassina, qui è un, un android costruito da un'azienda ehm, di giocattoli la cui intelligenza artificiale sbrocca e e trasforma il compito che aveva la la, la bambola di proteggere e essere amica della bambina a cui è stata affidata in una missione di morte male Eh, personalmente mi sono divertito, non non è che non mi sia divertito ho apprezzato il il fatto che il film non si prendesse neanche per un secondo sul serio è anche labilmente interessante il discorso che fa sulla sulla, sulla genitorialità imposta dalle circostanze da protagonista, però per me il problema che ha questo film è che eh, i momenti più interessanti, quelli che poi sono diventati magari un po' più iconici, sarebbero giocati praticamente tutti eh, nel trailer. In più, dovrebbe essere un horror, ma non fa praticamente quasi mai paura, c'è qualche momento di tensione ben gestito, però non mi ha strappato nulla più che un... beh dai, carino, questo è il massimo che sono riuscito a dire. Continuo a non capire bene qualcosa del cinema horror popolare di quest'ultimo periodo e non riesco ancora molto bene a spiegarmi come questo e Smile possono essere stati dei successi. Molto probabilmente è dovuto al fatto che eh, hanno colmato un vuoto che eh, diciamo, l'attenzione del pubblico verso gli elevete d'horror, quelli della 24, avevano un po', un po creato e quindi questi film sono andati a colmare quel vuoto. quindi probabilmente c'è una domanda di quel tipo di horror spero che escono prodotti un po' più, non neanche innovativi, però insomma che mostrino qualcosa di più interessante di un prodotto molto generico secondo me come può essere questo, questo Megan non so Cristina vuoi andare tu?
0: Allora, come cosa dire? No, eh, io sono entrata in sala pensando che n- non mi sarebbe piaciuto perché generalmente sono sempre piuttosto delusa in certi tipi di horror eh, super pompati eccetera, invece mi sono divertita da pazzi. Eh, non è Allora, il punto è questo, tu, un, un, una persona entra in sala sapendo esattamente quello che succederà e come succederà e, e, il punto è Che eh, il film diverta mentre lo sta facendo succedere. E il film, secondo me, ha anche delle trovate abbastanza intelligenti da quel punto di vista. C'ha delle belle sequenze. Per esempio, la sequenza del bosco è veramente molto bella. Il personaggio di Megan è divertente, è scritto scritto bene per quello che deve fare, è molto divertente per citare la ragazzina dietro di me che continua a mangiare popcorn dall'inizio alla fine. Del, del film Megan, è una bad bitch e lo è effettivamente cioè è un, ed è per questo che il film e soprattutto lei sono diventati diciamo virali comunque sono, è, più, è diventato quasi un fenomeno di costume e da un certo punto di vista eh, allora, il, il film ha uh, anche de, de, proprio delle sequenze, le chiamo proprio sequenze d'azione, perché in fondo c'è una certa a- azione, è eh? molto divertenti, è poco gore, molto poco gore, ze- quasi per niente, e da quel punto di vista un po' mi è dispiaciuto, perché se pensiamo ai fin degli anni Ottanta, con questo tono qui uh, le cose si vedevano, questo sembra quasi un horror per ragazzi, cioè sinceramente... Uh, uh, non, non dico che sia vegeto 12, però eh, non dico che lo farei vedere a un bambino se non mi arrestano. Però è... da 12 13 da... sì, 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 anni l'avrei visto tranquillamente. Molto eh, timido,
1: che... insomma, sì, poi...
0: è molto timido, mm, quindi... molto. Eh, però ci sono delle cose, secondo me, abbastanza interessanti. Anche nel, nel rapporto tra la, le due protagoniste. La, la eh, la protagonista diciamo, adulta e bambina, come dicevi tu, che parlano di gener- ge- genitori o comunque eh, a, che, che, che si, si trovano a essere genitori senza averlo scelto, eccetera. è Molto interessante da quel punto di vista. Non è un film stupido. Uh, è... No, ma è molto
1: anche consapevole dei, dei sì, suoi sì, limiti sì. e di quello che vuole fare. Non
0: sì, è... sì, sì, pensiamo ad esempio a Smile, che è un altro tipo di film così che a me invece non è Piaciuto, eh, anche lì appesantito da un certo sottotesto di trauma anche qui c'è il trauma però in smile eh, questo sottotesto di trauma poi va a finire in una, in una rappresentazione semplicistica del trauma e eh, si sì, sì, diciamo incastrano in una delle serie di, di ragionamenti che secondo me eh, tolgono potenza al fine e sono anche brutte da vedere Megan questa cosa non la fa cioè rimane molto sottotraccia questa cosa delle cose interessanti e anche intelligenti eh, però non è che va a fare una riflessione eh, sul trauma sul rimanere orfani sul... Eh, eh, sì, sì, non ci prova neanche non, ci prova proprio, neanche, cioè... non lo vuole fare giustamente mm. perché sennò lo, lo farebbe male come fa male smile mm. la sua riflessione sul trauma e niente è eh divertente uh, non, so come, cioè, non so come appro- cioè, non so quanto possa avere respiro però effettivamente se pensiamo a Chucky se pensi- cioè alla bambola assassina se pensiamo a altre cose del genere cioè, i film, ah, i no, sag- già
1: messo, esatto. messo in cattiere il sequel esatto. quindi dire- direi che è una nuova maschera dell'horror esatto. con cui dovremmo avere eh, a che fare, credo.
0: Tra l'altro io non ero molto convinta perché esteticamente lei non mi piace per niente, sembra una bratz però effettivamente <ride> funziona nel film. E, e poi veramente io l'ho visto con dietro degli, degli non so se erano adolescenti, comunque Gen Z, ed erano proprio presi bene, ed è un film per mm-hmm. loro, quindi ci sto, va bene, cioè, mm, mi, mi sta benissimo, è ben fatto, è ben confezionato, boh. Mm. Bravi.
1: Lorenzo, tu in quanto rappresentante della Gen Z qui, cosa ci dici? <ride>
2: Io, ma sono giovane e questo basta. No, io sono da, in realtà sono d'accordo con entrambi, l'ho visto, mi sono divertito, non fa, non fa grossi, no, non fa passi falsi, ora che ci penso, non funziona più, praticamente sempre, forse si perde un po' di... Eh, l'occasione alla fine imbastisce un crea aspettative per un evento social molto importante che dovrebbe avvenire e che poi invece non viene tralasciato completamente dalla sceneggiatura. Mm C'è un personaggio che che fa una fine abbastanza poco eh, eclatante rispetto a come Mm. me me l'aspettavo. Ma per il resto era proprio perfetto da vedere nel weekend, un prodotto molto... Come, come si suol dire costruito a tavolino sì però avercene perché tante cose costruite a tavolino fanno sono molto pe- peggio di così e volevo solo dire che a un certo punto si vede un, un cane che viene definito dalla protagonista ah, quel mostro quel cane orrendo il mostro orribile poi invece lo, quando lo vedi è bravo si vede che è un bravo cane quindi mi è dispiaciuto <ride> che, che venga, venga trattato, venga trattato così. male sì è un cane attore bravo il film è carino
1: Francesco
3: cosa ci dici io, io volevo dirti che uh, dirti come sta andando in Italia visto che lo chiedevi eh, eh? stavo cercando proprio in questo momento quindi devi eh, avere un attimo di <ride> no. mi
1: carichi così eh, e lo poi so, no perché
3: non... mi sono perso via e no Benino sta incassando Benino cioè incassato 2 milioni e qualcosa nel meno di mese un horror in Italia non è malissimo visto il mm. periodo che passa, mm. Mm. invece, credo che gli Stati Uniti abbiano incassato 80 milioni visto che ne è costati 10, credo che si possono essere soddisfatti sì, più sì. gli mercati esteri, credo che siamo sui 130 milioni di dollari. Quindi <coughs> ne faranno, no, anche 7, non, non, non,
1: non twitta altro da un mese, Bloom. È proprio, è <ride> proprio contentissimo e parla solo sì, di sì, me. Io
3: devo dire che um, è come voi, nel senso che è una commedia divertente con. Dei, delle cose trucci, più che un horror, è una cosa di nercosetta divertente, scorrevole, fa ridere. Cioè io soprattutto riso proprio sganasciato, poi è vero un po' che lascia il tempo che trova secondo me, a parte il fatto che, appunto, ci lascia, lascia una pambola che tra un po' non sopporteremo più. E, um, sono molto soddisfatto della prova di Alison Williams che um, in in Girls ha imparato una lezione, cioè essere rendersi insopportabile, e qui fa uno dei personaggi più insopportabili degli ultimi dieci anni. Mm. Io l'ho soprannominata bad, bad Decisions. Perché non, ne fa, non prende una decisione giusta in nessun campo privato, personale, professionale, mh, sociale, niente. Sbaglia tutto per tutto il film. Come riesca diciamo a non. Beh, è, un, un mister... <ride> è un mistero, eh, insomma, però è eh, abbastanza brava lei a fare questo, no, fa eh, un, po', un, un, comunque... gioco, un po' il gioco e lei fa il gioco di quella con la faccia pulita che però ti distrae con fatto di avere una faccia pulita dal fatto di essere un personaggio sgradevole fondamentalmente. Eh, e questo è il motivo è per cui quello... Francesco
2: ha, ha due figli e io zero, perché io... <ride> guardavo come lei si comportava con la bambina e dicevo io esattamente mi comporterei la, stessa cosa. la scena che mi ha dato più noia è quando le tocca far aprire la scatola del suo robottino collectible
3: <ride> per far vedere che è una brava...
0: mamma mia che fastidio io...
3: Eh... No! e lì vedi lì vedi veramente il gap tra chi è e noi in questo no. podcast
1: sì. Comunque lei sta diventando, Cioè, questa, questa caratteristica che dici tu della, de, de, della faccia da brava ragazza che però poi insomma eh, Bella diventa e brava. un po' inquietante, Chi, Cioè, ormai la sta facendo in parecchi film, sta cioè, facendo solo horror. In...
0: Dopo Girls, anche The Perfection. Eccetera. Ha fatto ah, The Perfection, sì, sì, ha fatto sì, sì,
1: Scappa, sì, sì. Get Out, sì. insomma, cioè, fa sempre quel tipo di... Eh, cioè, sta diventando una faccia dell'horror interessante, secondo me, proprio per quel mix. Anche inusuale, che, comunque,
0: che... secondo me, con sì, questa sì. tipologia di persona, di sì. protagonista femminile, non, non è proprio... Cioè, perché comunque è particolare no, no. lei, non è solo sì, la faccia però, pulita, però... è un po' un po cioè, sì, sì, è, è spigolosa,
1: esatto. è, però cioè, di solito in altre epoche avrebbe fatto forse solo con commedie romantiche, una con quel tipo di mm. fisicità, quel tipo sì, di, esatto. di, di, Beh, di bellezza, comunque, invece. Eh, se, probabilmente se è stata un po'. una
3: furba, Oltre che una raccomandata, maledetta. Però. Ah, ah, sì, di chi è, su, è su, di, Suo padre è uno dei più, più famosi giornalisti americani. Ah.
1: Eh? Un, non lo sapevo. proprio un
3: volto, è una... un volto della televisione americana super
1: è una nepo baby nepo baby figlio esatto
3: di,
2: di Corrado della figlio... corrida
3: Puoi Puoi essere figlio chi che fa so, la figlia di Corrado Maurizio Costanzo per esempio fa dei figli sì dei una persi, cosa del genere però lui è bravo
2: Bene. <ride> no non è, eh, aveva... aveva avuto anche dei problemi dimmi tu il padre di lei mi sa eh.
3: ah, sì? lui? Mm. no no lui ha mm. avuto dei problemi no, no. Era quell'altro, il mm. coso che ha avuto problemi. Si chiama... Anderson cane. Cooper. No.
1: Scusa, il padre Anderson Cooper. No, no, Il no, padre Anderson... Brian Williams. Ah, c- <ride> eh. ah. cioè, okay. e, vabbè, comunque scopritelo Scopriamo, voi. Ignolate eh, Brian Williams
3: Me Too. Eh, mi per too. sapere se ha avuto
2: dei Brian pelli. Wilson dei...
0: potremmo guardarlo anche noi <ride> ora in diretta, che non siamo in diretta comunque quando ci ascolteranno, però Beh. non abbiamo voglia io volevo dire che anche la ragazzina è brava che si chiama Violet McGraw
3: è un film è e, raccomandata anche lei, non lo so
0: ed, è, ah, non lo so, ed era in Il House era la ragazzina di House ah,
3: ma dai, non la ricordavo non era, eh, non era ma fra... me, tutti me tutti i suoi fratelli sono tutti attori quindi probabilmente ah, sono che cosa della
0: ragazzina? No, di Alison Williams. Ah,
3: okay. No, no, di Violet McGraw.
0: <ride> ah, vedi, sì? probabilmente anche no. lei è una Nepo Baby. Non si sa, non si sa.
3: Se, googolate,
1: eh beh, siamo arrivati poco, poco preparati googolate, su questo. Violet, su, sul, sul, sulle vite, no, non era una di
2: controversia, film. di me tu, ma credo che avesse. Incontrato una controversia per quanto riguarda una notizia falsa che aveva dato sull'Iraq, una roba del
3: genere e
1: okay. okay, minchia vieni in Italia, che ti, fanno, mm. ti danno anche premi se le fai qua, quindi vai tranquillo, caro padre Williams, il padre, è... padre Williams, il
3: padre, Williams, padre Williams. uccelli di Roma, serie TV <ride>
1: irlandese. <ride> Bom. abbiamo un gancio con i preti però perché adesso passiamo mm-hmm. al terzo Mamma film in scaletta un film, film di preti e di cani. si tratta di Godland del regista islandese
2: Palmason
1: Klinur Palmason un, e questo film è, non ho visto altri film suoi sinceramente ma pare leggevo che sono molto belli quindi io ogni,
2: un... ogni volta continuo a dire che, di guardare White <ride> White White Lorenzo Day sono White nessuno... anni che ci chiede in ginocchio di, <ride> no di guardare White White White
1: White 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 siamo White 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 dalla Danimarca in Islanda, che al tempo era sotto il dominio della corona danese, per sovraintendere alla costruzione di una chiesa eh, in una zona remota dell'Islanda e lui decide di eh, affrontare a piedi una porzione del viaggio nel, nel paese con un interprete e una guida locale, un piccolo gruppo di, di, di esploratori, insomma, che lo, di accompagnatori che lo scorteranno in questo viaggio. Troverà all'inizio del suo viaggio un, un, una terra con un clima molto stile, un viaggio molto complesso, e poi, una volta arrivato a destinazione, una comunità che a trattigli sembrerà piuttosto distante o piuttosto aliena. È un film, devo dire, eh, di cui eh, sarà complicato per me parlare perché, innanzitutto, mi ha spiazzato molto. Eh, Mi ero convinto, leggendo la sinassi, che eh, mi sarei trovato, diciamo, di fronte a una variazione di quello che aveva fatto eh, Scorsese con con Silence, secondo me sottovalutatissimo. E invece, diciamo, mi sono trovato davanti a un film che mi sembra che da subito... ehm, abbandoni qualsiasi discorso sulla spiritualità o sul divino che insomma appunto dalle premesse sembrava voler andare da quella parte. Quello che invece racconta è proprio una vicenda che è proprio completamente umana da subito, cioè la natura che eh, Lucas si trova ad affrontare questo protagonista, questo prete Lucas si trova ad affrontare sembra qualcosa che è tanto bello quanto completamente in- indifferente e da subito è enorme, questa natura è enormemente più, più, più forte della fede di, di, di questo prete è un film che diciamo ri, ri, riposiziona tutte le, le, le meschinerie umane le, 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 le difficoltà di comunicazione è un film in cui continuamente non si capiscono i personaggi perché parlano o in danese o in islandese e diciamo le, 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 le fa come se si andassero proprio a sbriciolare contro questa, queste forze Ancestrali fortissime che sono quelle della natura e quella del tempo. Il film sembra molto interessato anche a eh, far capire com- come-, come il tempo sia una forza veramente quasi inconoscibile. C'è un- una sequenza che secondo me è straordinaria, che è una sorta di time lapse ed eh, è una, secondo me, delle inquadrature più potenti di tutto il film. Che proprio ti dice: oh, boh, guarda, noi siamo di passaggio, il tempo è una cosa troppo forte, troppo grossa, troppo sopra di noi. È un film, quindi proprio l'ho trovato molto complicato, molto anche pesante in senso buono, proprio nel senso che proprio ti senti proprio schiacciato da una cosa molto, molto grossa. Una delle cose che mi, mi, è, mi, è, piaciuto, mi è piaciuto molto mi ha ricordato eh, Mix Cut-Off di, di Kelly Rikers è che ah, gli spazi, diciamo, del, del, del western, che richiama evidentemente questo film perché comunque c'è una frontiera da, da, da conquistare, sono schiacciati da questo 4 terzi che richiama eh, la, la macchina fotografica che questo prete si porta sulle spalle quasi come un martirio con cui lui vuole testimoniare parti di questo viaggio con queste, prova a fare queste foto, spesso non ci riesce È proprio un, si, si vede quasi questi, questo sforzo di voler bloccare il tempo del prete e quasi difficilmente riesce a farlo come si può immaginare poi da queste cose dicendo c'è, 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 c'è tantissimo Malik, c'è tanto Herzog eh, però come dicevo secondo me è proprio Gli manca, ma consapevolmente, quel respiro, un po' quell'idea di di, di trascendente che hanno questi registi, che invece eh, qui sono proprio ancorati alle vicende umane e alla loro proprio meschinità di fronte a una una roba enorme come la natura, eh, che che proprio ti schiaccia. Mi sono sentito schiacciato da questo film. Ripeto, è un film sicuramente complesso, eh, però eh, l'ho trovato proprio affascinantissimo anche nell'inconoscibilità, nel nel non riuscire proprio a capire bene tutto, come se non cogliessi esattamente tutto, Eh, sinceramente mi è piaciuto moltissimo e ringrazio Lorenzo che ha molto insistito perché lo vedessi, quindi Lorenzo ti lascio la parola.
2: Grazie, allora il, il film a me è piaciuto forse ancora più che a te, Credo perché me lo sono molto goduto anche, cioè sono assolutamente entrato nel suo ritmo e non non mi è mai sembrato noioso o pesante. Una cosa che te non hai, eh, una parola che non hai detto mai, che secondo me c'è molto in questo film, è è un discorso sul colonialismo e sul rapporto tra tra i, i popoli che opprimono i popoli oppressi e fa un, un discorso eh, in cui non è facile entrare perché noi vediamo la storia dal punto di vista di questo prete danese e inizialmente ci immedesimiamo in lui e vogliamo che, che il suo viaggio importante riesca poi però piano piano ci, ci si inizia a rendere conto che questo a parte come dicevi giustamente non ha eh, non è particolarmente mosso da, da alcuna fede, ma poi è arrivato lì con um, un atteggiamento di, di, di tracotanza e di incapacità di, e anche mancanza di volontà di comunicare con della gente con cui, che, che chiaramente vede come inferiori e, e, e che e, ha sottovalutato tutto. Eh, il, la sua, il suo lavoro, la sua missione, il, il, il suo ruolo in questo nuovo paese e non gliene va bene una, e la, tutta la prima ora è praticamente lui che è l'unica cosa che, che l'unica persona con cui aveva fatto un, una specie di eh, piccola amicizia. questa amicizia la fa finire malissimo lui stesso per la sua incapacità e il suo non volersi fidare della gente che invece conosce Mm bene quel quel posto e un'amica che che aveva già visto il film prima di me mi ha chiesto una una domanda giusta cioè a che punto ti sei reso conto che lui è una testa di cazzo (ride) che è vero a un certo punto ti rendi conto che lui è un imbecille e uno stronzo ed è bella proprio la prima parte perché quando te ne rendi conto lui è in una, è in una eh, posizione assolutamente di inferiorità eh, rispetto agli altri, eh, rispetto a soprattutto il, eh, diciamo, il, la sua, il suo antagonista. Eh, in questa parte, in questa prima parte ma anche nella seconda parte è il, l'islandese che gli fa da guida che è il solito Ingvar Sigurdsson che nei pochi film islandesi che uno ha visto c'è sempre, anche in Lamb sì. E... Oh, eh...
1: tanto io vi chiedo io ne... ci ho intravisto poi non lo so, mm-hmm. una qualche idea di anche omosessualità di lui nei confronti sì. del dell'interprete. Secondo cioè, me Mi è sì. sembrato che ci fosse quello sguardo. Era una promessa un danese. Eh, sì, sì, mh, c'era una la... promessa abortita. Non so però così.
2: poi ci aveva da fare, oh io sono danese, che cazzo vuoi? <ride> si <ride> fa quello che dico io. <ride> e poi... E, e comincia da, ad accumulare astio e... uh-huh. rendendosi conto proprio che è colpa sua, ma senza volerlo mai ammettere. E tutta la prima ora è un... Uh... è questo, è lui schiacciato dalla sua stessa... Eh, inadeguatezza al compito che si è scelto ehm, in una natura straordinaria che non so come ma viene resa ancora più bella ancora più evocativa dal formato quattro terzi mm-hmm. scelto ci sono scene che continuo a ricordarmi dopo distanza di, di settimane E poi eh, c'è una delle... Um... Una panoramica a 360 gradi splendida, che dà il il passaggio alla seconda parte, in cui lui arriva dove deve arrivare e e assume una posizione, diciamo, un po' più eh, di potere nei confronti degli islandesi, ma è comunque eh, alla mercé di un danese più addentro di lui nella nella vita sul posto. In tutto questo poi si, si aggiunge anche un, una, una ragazza che, come Francesco giustamente notava, è molto bella ed è anche molto Victoria Carmen Sonne di eh, Holiday. Grazie di cui abbiamo parlato tanto tempo fa che mm-hmm.
3: senza Google non avrei riconosciuto mai perché mm. non
2: mm-hmm. è eh, sì, il, quindi il, 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 il rapporto di potere si ribalta e la seconda parte è un po' meno potente e si trascina forse un, un po' di più per le lunghe rispetto a, que- a quella prima ora che è veramente folgorante e, però poi eh, dove si va a parare bene o male si, si capisce sin credo dalla prima volta in cui vedi lui che faccia nella prima, nella mm-hmm. prima inquadratura del film dici questo po- è ovvio che finisce come finisce e come dicevi te eh, alla fine c'è un, un, una di quelle cose che fa lui perché c'è la, il, il film precedente iniziava con la stessa tecnica di, di giustapporre eh, immagini identiche dello stesso paesaggio in vari momenti dell'anno e quindi sì c'è il tempo e la natura come forze schiaccianti e questa nullità di piccola persona che che viene alla fine fregato e tradito da più o meno tutti compreso il più bel cane della storia del cinema che compare (ride) e pensi che sia solo un, un comic relief che 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 gironzola e poi alla fine si vendica di di tutto e tutti ha un bel ruolo e e il film finisce finisce così eh, a mostrare appunto come come questa natura e questa volontà di conquista di una natura da parte di di colonizzatori che non hanno capito cosa stanno andando a colonizzare eh, niente eh, finché la neve non, non copre tutto. Ecco, la, il titolo originale sia in danese che in, uh, in islandese non vuol dire terra di Dio, vuol dire terra, diciamo, d- dannata, maledetta, terra no. di merda, certo, <ride> terraccia, <ride> proprio una
0: cosa terraccia. molto... Terraccia.
1: Sì. Sta
2: terraccia, la chiamano così, la chiamo
1: E' Cristina.
2: È un bel film. Cristina?
0: Allora, ha uh, detto tutto Lorenzo, secondo me, quindi posso dire che mm. è un film molto bello. La cosa forse che oltre a tutto questo, che ho, che ho notato di più e che mi è saltato all'occhio è questa cura, mm. ovviamente, nella, mh, anche questo, nella rappresentazione dello spazio e eh, soprattutto questo sguardo che vabbè, è, è fotografico perché comunque il formato scelto è il formato delle fotografie che in qualche modo però secondo me eh, nasconde anche una riflessione sul fatto che la, la fotografia non restituisce la realtà ma sono porzioni di spazio che vengono messe in scena e quindi quando ci sono queste carrellate che sono come se fossero le foto perché c'è l'espediente narrativo delle foto che sono state ritrovate, e che è un espediente narrativo naturalmente, e, ehm, mette in scena proprio questo contrasto tra la bellezza dell'immagine che in qualche modo è messa in scena e eh, la, la crudezza dell'ambientazione de, della, della di del, del de, 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 de questa terra eh, molto, in cui è molto difficile vivere, e soprattutto della vicenda che si sta raccontando che è particolarmente violenta da un certo punto di vista. E quindi è, è un bel contrasto questo, secondo me. Uh, mm-hmm. Poi, sì, è tutto, tutto cioè è proprio. È, è, è un film complesso, un film molto lungo eh, che mh, Diciamo che non è proprio una passeggiata da vedere, soprattutto dipende anche dal tuo stato d'animo in quel momento, però se ci si mette dentro, si riesce a entrare dentro, è un film pieno di silenzio, è un film estremamente silenzioso da questo punto di vista. Uh, è uh, quello, non lo so, non ridefinisce, però cioè, il, il concetto del paesaggio stato d'animo. Anche alcuni personaggi rappresentano in qualche modo il paesaggio. Il personaggio di Ragnar, per esempio, è come se rappresentasse l'Islanda e questa sfida che eh, questa, questi, tutti, tutte le. Mh, le difficoltà che questo protagonista assolutamente insopportabile incontra sulla sua strada ed è per questo che, che in qualche modo si odiano probabilmente e boh, è un bel film, basta, cosa posso dire?
2: Fra... Tra l'altro per ricollegarmi a due cose che avete detto sia, sia Andrea che Cristina, su Letterbox avevo letto che è tipo Silence discorsese, ma con il silenzio. <ride> <Cosa> che... <ride>
1: Cioè, proprio che quando, si, quando parlano di cinema contemplativo nelle, nelle mm. riviste, nelle recensioni che conta, questa cosa qui è veramente tanto cinema contemplativo, proprio mm-hmm. che devi stare lì a assorbire il paesaggio, i silenzi lui però mi piace, Fra...
2: mi piace che si capisce subito che tipo è quando non gli funziona la macchina fotografica è già es- esausto e si mette a bestemmiare <ride> la... ho letto
3: uno su sempre anch'io ho letto uno su letto la che colpa diceva, d'ora, d'ora in poi anch'io darò la colpa a satana quando non mi viene una foto <ride> Fra... <ride> perché Fra... butta tu la, tu la macchina quello... satana
1: <ride> sei stato forse quello più più, più t- timido col voto di noi è stato quello più sì, guarda, di come diceva
3: video. Cristina giustamente eh, questo è un film che non chiede poco secondo me è un film mm. che va approcciato con uno spirito giusto che io non avevo assolutamente quindi ovviamente non sono stupido quindi ho apprezzato assolutamente de, la, 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 la bellezza ho, ho riscontrato molte cose che avete detto alcune invece le scopro ora sentendo voi parlarne e sono contento che ci siano dei, anche degli strati che non avevo visto anche per che a un certo punto mi sono un po' rotto i coglioni eh, però eh, devo dire che veramente io ho trovato bueno, notevole in realtà avete parlato di tutto forse il modo in cui proprio mh, sceglie di utilizzare i movimenti di macchina in modo molto ragionato cioè vedi quando fa una panoramica quando fa un carrello, non vedi sempre che c'è un ragionamento dietro specifico e utilizza in modo veramente incredibile gli spazi aperti e non solo. Perché boh, gran parte del film è ovviamente girato solo in questi, chiamarli esterni è abbastanza riduttivo, esternissimi, <ride> esternoni. E, e in cui i personaggi sono talvolta estremamente piccoli rispetto a un, a una, a un, un come dite voi: un mondo gigante, impossibile da, da governare. C'è, una, c'è una, a un certo punto c'è un. Non, in questo momento non visto dire sono indietro o una lì indietro, ma di loro che passano sopra una scogliera, una inquadratura estremamente buia, quasi, che quasi non si vede. Eh sì in cui la macchina da presa va verso insomma si allontana dalla montagna che loro stanno praticamente costeggiando su dei cavalli, se non mi ricordo e loro cioè la cosa è protratta per così tanto tempo che loro a un certo punto diventano veramente dei pallini bianchi, ma delle ombre sono praticamente non esistono più scompaiono. e Questa cosa viene fatta, non è l'unica volta nel in che viene fatta, questa è forse quella un pochino più sfacciata, però mi ha colpito molto anche perché mi stavo chiedendo, cioè, non capivo niente, si vedeva niente, però molto bella, molto efficace. Devo dire che, come sottolineava Lorenzo, ovviamente la prima ora di 700 di questo film è, è molto... No, scherzo, dai, due ore e mezza. prima di due ore e mezza di questo film è, diciamo, quella più, insomma, di, di impatto, è veramente clamorosa, poi, secondo me... È, c'è um, questa cosa della contemplazione un po' di compiacimento forse però c'è, c'è, nel senso ha tutto il diritto di compiacersi del fatto di essere contemplativo per me non è un problema eh. però in quel momento lì io ho detto beh mi hai capito sei profondo e bravo però non mi interessava <ride> più tantissimo e, um, però insomma bellissimo poi mi è piaciuto molto come ha, come ha concluso la come, ha, come dire tutto quello che avete detto voi bueno, non voglio riguardare niente su come finisce il film però è molto intelligente e mi è piaciuto molto anche quello che, insomma, di cui parlavi tu Lorenzo del fatto di questo personaggio eh, che come dire immediatamente in punto del nostro cervello eh, registriamo come un personaggio negativo ma come dire ci arriviamo gradualmente ma dicendo sì Abbi- 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 dietro in quel punto avevamo capito che eravamo sulla strada giusta ecco, basta-, cioè basta poco effettivamente il primo dialogo col prete all'inizio per capire che c'è un... che un... Non-, non è un personaggio di cui ci possiamo fidare ecco, al 100% come punto di vista della storia o sulla storia intesa come storia della, della, del- del- di quello che stanno facendo le persone in quel posto ecco
1: io volevo solo citare un titolo del Sole 24 Ore che oggi mentre cercavo immagini del film mi è stato fuori che è mm. Godland dall'Islanda un film per riflettere mm. che mi piace oh. molto Sicuramente... cosa che direi, direi che questo coglie molto eh, il senso potremmo riassumere così tutto quello Dobbiamo che abbiamo detto esatto. sì. Abbiamo parlato esatto.
3: inutilmente per 20 minuti
2: esatto. io avrei titolato Però abbiamo, un film di bei
0: cani e bei cavalli Ci sono anche dei bei cavalli sono posso... anche dei cavalli Ci sono dei bei cavallini sì. Sì. Sì, sono dei cavallini. piccoli eh sì cavalli con tanti
3: capelli l'unica volta che sono andato in, cavalli, in, in cavallo in sono cavallo. andato su un cavallo in vita mia sono andato su un cavallo in Islanda Is... l'unica volta ah, vedi valli... quelli che... lì piccolini, quelli C- piccolini. Quelli però piccolini... In, in piedi come fa la bambina nel <ride> <Sì>. film per <ride> i piccolini infatti non avevo tanto paura cioè avevo tantissima paura ma non tantissimissima paura di cadere perché appunto ero su un cavalletto che uomo con gli alberelli Bene. e i cavalli tutto piccolo
2: la bambina del, Godland... del film, la sorella minore, è la figlia del regista.
3: Ecco, vedi ah. un'altra raccomandata di È Brava, comunque <ride> è
0: un personaggio... Lei la... cioè c'è un personaggio complicato, è la l'aveva anche nel
2: Pope film Un personaggio complicatissimo, ma evidentemente
0: gli è venuta piccoline.
2: bene. Gli è venuta una figlia bene.
1: <ride> Questo era Godland, eh, c'è cioè in realtà ancora appunto pare in qualche sala cinematografica c'era la settimana scorsa mm-hmm. qui a Bologna ma penso che tra poco probabilmente Credo uscirà sì. un questo weekend o c'era altro.
3: ancora a Milano anche perché Cristina no, ha sì. visto questo weekend certo? bene. Sì, sì, weekend. qualcuno l'ha visto questo weekend
1: <coughs> comunque cercatelo poi magari lo segnaleremo quando mm. uscirà in altri canali eh, non so Lorenzo ci vuoi dire se vogliamo fare una rubrica <ride> e come si chiama questa rubrica a <ride> fine, fine puntata che c'è stata molto richiesta però preferisco che lo dici tu il nome
2: tra l'altro tutti ci chiedono questa rubrica e ben pochi ci chiedono nuove puntate tutti vogliono arrivare s- esclusivamente ad ascoltare pillole spazio di underscore cinema 83 <ride> Bene, chi è che vuole partire
1: con la prima pillola? Pill- Francesco vai tu
3: Allora, eh, non sto guardando non sono pronto uh, pillole, allora vado no, io. pillole Pillole va bene ho visto uh, il film che ha ottenuto nove nomination agli oscar che si intitola La niente di inglese. niente di nuovo sul fronte occidentale <ride> ah. che presto Cassino vedrete Netflix. anche voi perché in quanto ho nominato nove oscar ve tocca io detto, ah, eh
2: sì certo io il mio lavoro è vedere <ride> i film <Sì>? che... <ride> perché, che quando, quando, Oscar. Oscar. perché quando
3: caro Lorenzo faremo una puntata uh-huh. sugli Oscar in cui dovremo facciamo, fare facciamo la nostra classifica Oscar. degli Oscar tu dovrai averli visti cariore. tutti quando,
2: caro Francesco, io ti dirò io questo, 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 questo e questo: non li ho visti, e cosa mi dirà? No, sei quasi, fuori dal podio. Quasi tutti,
3: <ride> quasi tutti. Ah, e comunque, Pizzoli. posso dire che questo dei dieci film candidati come eh, miglior film che ho visto, ne ho come visti, miglior
2: pillola di cinema, ne
3: ho visti otto. Questo è quello che mi è piaciuto di meno. Un anno molto positivo. Eh, I meno, bei no, I meno, bay sì, films. Sì. Eh. no, mi sono piaciuti tut- quasi tutti molto. I film nominati come Miglior film quest'anno. Devo dire che ho visto. Manca- quelli che mi mancano, non li ho visti. Non so.
1: No, io lamento l'esclusione di, di Park e di Nope, ma per il resto, certo, ovviamente, quello buona se è, un- è un
3: buco. nel nero nel nostro cuore. Mm-hmm. Eh, avrei sostituito mm-hmm. volentieri mm-hmm. park. No, io non l'accetto, film.
0: il fatto che non ci sia Nope. Mi dispiace, mm-hmm. fanno schifo le nomination quest'anno. Vabbè, vabbè gli
3: altri sono allora, tutti chi bei è che film va comunque, prossima vabbè, ridola... comunque eh, niente di nuovo sul fronte occidentale è un film che racconta è eh, quella storia lì quella del film di Milestone 30 e 14, <ride> la stessa giovani tedeschi tutti casati che vanno in guerra poi vanno in guerra e scoprono che
1: la guerra è che burta. la guerra è
3: brutto è un film molto ben fatto assolutamente nulla da ridire lunghissimissimo veramente molto duro molto violento molto crudo e alla fine completamente privo di uno sguardo di qualunque tipo è molto insomma f- facile nella sua, nel suo essere disturbante nel suo essere molto, molto tosto Ecco, mm. non, è, cioè, non lo sconsiglierei niente di, cioè, sco- diciamo. di nuovo sul fronte <ride> del cinema tedesco sulla prima guerra mondiale Ehm, non lo sconsiglierei a meno che voi non, non vi impressionate con immagini di guerra estremamente esplicite come mm-hmm. questo film è pieno dal minuto 5 al minuto 147. Ehm, Bene, andiamo con pillola...
1: la... di cinema. Pillole <ride> di cinema. con la prossima.
2: Pillole di cinema. Eh. Io ho visto... ho visto un po' più di film dall'inizio di questo nuovo anno, devo dire uno dei quali è Aporia, un thriller, survival thriller con zombie dall'Azerbaijan, che ho visto perché era dell'Azerbaijan e non avevo mai visto film a zeri. Eri a zero? Ero a zero da quel punto di vista. (ride) Ottimo, ottimo.
1: (ride) Ok ce lo consigli?
2: Eh, no, non ve lo consiglio <ride> a meno che non vogliate anche voi essere come me, essere a uno e, è una, eh, boh, ci stanno questi zombie però sono sempre quasi sempre fuori campo Il, più che altro è la storia di questi due che restano intrappolati in un buco e marito e moglie restano intrappolati in un buco e la cosa principale è come uscire dal buco la cosa estremamente secondaria è che fuori dal buco ci stanno gli zombie. Eh, vabbè, insomma, che... per quello mm. che... che offre il cinema a zero,
1: è il miglior film a zero è il film a che io abbia mai
2: visto. Se dovete vedere solo un survival thriller a zero questo mese, scusa, guardate, che voto gli daresti, aporia. che
3: voto gli daresti da zero
2: a <ride> <ride> L'ho dato due e mezzo, e, però mi fa ridere che il regista, eh, si chiama come un film. Uh, found footage si chiama REC Revan <ride> no, eh, found
1: uh, footage francese sì. la
2: cosa bella è che credo sia un nome d'arte pe- e nel, nei titoli di coda è scritto proprio Rec.revan. quindi lui ha visto REC di, e ha detto, ha detto oh fu- io mi chiamo così io, figo questo Faccio sono io key bene, Cristina vuoi
1: andare con la
0: tua? ma posso, devo dire per forza un film nuovo? Può essere un devi film dire per forza 15. pillole di
1: cinema <ride>
0: pillole di cinema no, puoi dire okay. il film che ti pare allora ho visto questo quarto uh... potere esatto, che lo consiglio, <ride> è, carino, eh? è carino è carino quarto
2: potere a zero
0: <ride> ok, ho visto questo uh, film che si chiama Girl Asleep che ho visto su Mubi che è del 2015 è un film molto molto carino che è un comic, un comic to age che racconta il passaggio uh, dall'infanzia all'adolescenza di questa ragazzina che compie mi pare 15 anni eccetera ma la particolarità è che uh, è un po' surreale nella messa in scena um, alcune volte uh, secondo me ricorda anche um, un po' anche in alcune uh, soluzioni anche visive uh, avete presente l'alice cieco l'Alice Cecco del regista di Telotic di cui ora mi sfugge il nome
2: eh, sì ma non, ma non Svenkmeier sì, infatti ah. io pensavo ah, okay.
0: no ok non è che lo ricorda però ci eh. sono delle soluzioni che ti fanno okay. dire ah aveva in mente quella cosa lì okay. altre volte ho ehm, eh, sembra... cominciato fosse
1: polacco Svenkmeier pensa un po' eh, per questo no è no, Cecco no 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 sono io che non sono cazzo slovacchia.
2: slovacchia cieco slovacco okay
0: altre volte ricorda un po' uh, è, è, un, è un film strano è un film di maschere, è un film di mondi dell'infanzia ricorda un po' anche mh, del toro eh, nella messa in scena di alcune cose è molto leggero però è una, è un, è una commedia eh, però è molto molto carino ci sono un po' queste inquadrature eh, diciamo i colori pastello le inquadrature eh, sembra un po' leggende. io che stavo guardando
1: le immagini sembra più gatto sì, questo. sembra, Anderson, eh,
0: però secondo me Uh, sembra Wes Anderson in alcune cose, però poi va uh, in, 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 in zone che non c'entrano niente con Wes Anderson perché a un certo punto mm. c'è una parte centrale del film che uh, uh, vi ricordate Frank quel film col tizio con la maschera? Sì. Ecco, ricorda ancora un po' sì, sì. quella cosa, quel tono lì. Fa cioè, tutto un, 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 un mischino di suggestioni ed è molto molto carino, secondo, me. è anche piuttosto intelligente nel suo raccontare, diciamo, il, il passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza anche
1: toccante, bellino ed è su Mubi, Girl Asleep vado io con le mie pillole in realtà volevo segnare che eh, sono usciti al cinema (tose) (ride) grazie Eh, sono riusciti al cinema all'edizione di di Strade Perdute e Audition che sono due film molto bellini che vi consiglio se se vi capita di andare a vedere al cinema perché sono state due esperienze bellissime troppo tardi ma vabbè.
0: No, perché... Vabbè, almeno mi l'ho detto... No, qualcuno, Milano, qualcuno me, sta allungando
1: ancora...
3: la cosa. E Audition l'ho
2: visto al cinema nel 2001. Mamma mia, che spaccone.
1: Io no, quindi ho avuto questa, questa bellissima esperienza. E volevo l'ho raccontato a tutti, ma la racconto anche al podcast. Quando sono andato a, a vedere Audition, c'era un tizio dietro di me che si è addormentato subito. Ha iniziato a russare tantissimo, ma era da solo, quindi non c'era nessuno che lo svegliava. E quindi proprio forte tutto il tempo si è alzato di soprassalto quando inizia la tortura e ha detto beh, posto così, è uscito è andato via questa è stata <ride> la sua esperienza del cinema, idolo assoluto, è il mio nuovo migliore amico mentre invece di pillola vera e propria vi parlo allora del film che ho visto tipo oggi o ieri, adesso non lo ricordo più si chiama An Action Hero, è un film indiano che potete trovare su Netflix non è bellissimo ma è interessante, perché comunque dopo i primi 20 minuti, che sono veramente una delle robe più ingenue e un po' anche ridicoline, c'è tutta una, una vena satirica poi che parte molto meta-narrativa, che un po' riflette sul rapporto tra lo stardom, l'industria cinematografica indiana e i media, e fa un discorso simpatico mentre mette su un, un action che appunto parte dal classico action indiano eh, irrealistico, massimalista poi vuole, quasi diventa un film di Greengrass a un certo punto non è riuscitissimo eh, però è un prodotto abbastanza bizzarro che, che, che consiglio Un Action Hero su Netflix eh, è uscito questa settimana bene, ci sono altre pillole che volete segnalare?
2: non mi ricordo se Francesco ha già detto la sua pillola sì, sì, l'ha già detto. Sì, sì, è
3: così memorabile ma io che... ho visto altre
2: cose curiosette ma si può anche fare senza
3: sì, anch'io punto. avevo un'altra pillolina mm. ma... Vai vai, dilla Francesco, una cosa veloce Ma cioè... Magari è... la diciamo insieme io e Lorenzo Sei pronto? Un, oh, se due, non, voler... non ci siamo messi d'accordo che... No, no e... pensavo
2: che, avresti... che avremmo fatto Parlato in contemporanea Parlandoci sopra <ride> per Sì, anche miei... questa rifer- F- è Safti, Piacevolissima così, per chi
3: ascolta Mm-mm. No, io volevo solo citare Ho visto l'ultimo film di Quentin Dupieux Che anche Lorenzo ha visto Dupieux
2: sì. Dupieux, okay.
3: Dupieux Che si chiama Incroyable Mevra, Mevra- Mm. non so,
2: poteva non... andare molto peggio, sì sì eh,
3: non sono bravissimo, in francese, francesi
2: però è Incro- me vrai. Inc-
3: Incroyable, ma è un film um, carino, non mi spingo sì. oltre ha una, 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 diciamo, due storyline, una principale e una secondaria la prima, è una, la prima è una specie di una roba Twilight Zone, ma più stupidina
2: L'altra è uno sketch. L'altro del è uno sketch
3: <ride> estremamente silly. E la prima, praticamente, sono due: una coppia che compra una casa e l'agente immobiliare gli dice: Sì, sì, ma guardate che il bello di questa casa è questo buco che non lo svelo. è questo buco che c'è nel, nel sotterraneo. E dice: Entrate, dentro nel buco, però non posso dire. Entrate, dentro nel buco e poi entrano nel buco e scoprono cosa succede quando entri in questo buco. È una cosa curiosa che, eh, diciamo. Permette, permette al film di fare delle, dei ragionamenti anche secondo me molto intelligenti, poi purtroppo c'è questa seconda tema che non neanche cito di cosa parla, parla di un cazzo meccanico fondamentalmente e è molto stupida e secondo me rovina parzialmente il film non so perché cosa gli è venuto in mente di metterla nella trama è assolutamente inutile, si incastra malissimo con l'altra mezzo film è molto bello l'altra mezzo film è cazzo meccanico non ho capito il senso
4: Vabbè, allora Lorenzo. a questo punto sì, sì, non sono
2: d'accordo anche se in realtà ridevo ogni volta che sì, c'era, c'era, il, dire, che faceva... c'era <ride> il cazzo <ride> meccanico. Sì, però non ha senso. Va detto che eh, DuPie fa, fa film cortissimi, durano un'ora e un quarto quest- quello che diceva Francesco e dura un'ora e un quarto quello di cui a questo punto parlo io, che è Mondi Bulle che era uscito anche in Italia con il titolo mm-hmm. di Mandibles, credo, due uomini e una mosca, non mi vorrei sbagliare.
4: <ride> sca- sì. Non ci posso credere.
2: <ride> è una commedia, una specie di stoner comedy stramba, stramba, eh, dove ci sono questi due sfattoni che trovano una mosca gigante, grossa come un... la mia scrivania adesso e non sanno che farci, se la portano in giro e vanno un po' in giro, incontrano gente, si spacciano per altri e trovano un, un gruppo di, di ragazze che le invita nella loro casa, loro tengono nascosta questa loro mosca e una delle, lo- delle ragazze è Adelex Arcopoulos che nel film ha, eh, ha un incidente di sci, ha battuto la testa e quindi ora parla solo urlando. E, e quindi <ride> fortissimo per, in questo per momento lo
1: guardo subito
2: sì, esatto, e è molto più riuscito ha ancora meno pretese di quello di cui parlava Francesco è divertente, dura pochissimo e... E... è acqua fresca però è buffo Insomma, è, cu- è curioso nel senso buono della parola, non nel senso che è simpatico proprio nel senso mm. che è, un, è, una, è una curiosità un oggetto un po' a sé nella, nella cinematografia francese.
3: Vogliamo, vogliamo comunque, più registi che fanno fini 76 minuti per
2: favore. Sì, assolutamente. Non solo,
3: ma anche mm.
2: poi ne fa tanti. Ultimamente: ne fa tipo uno, sì. uno al lato, più o meno.
3: Per... Infatti, sì. io ne ho visti pochissimi, perché non riesco a stargli dietro,
1: eh, sai, che io, io a parte, quello, come si chiama Rabber, quello lì. Mm. Eh, sì, non ho visto nient'altro su?
3: No, parla, poi qui non c'è assolutamente Skin, ma non ho mai visto. Mm.
2: Non c'è assolutamente pretenziosità, o mm. se, se, se Io almeno avevo trovato in rubber, una... sì, sì, sì,
1: no, ero d'accordo con te sul rubber. Eh. Mi ricordo che era un pochino. Stavolta, no, qui è proprio
2: eh. scemo. Beh. Bene, Posso dire allora chiudiamo le pillole.
0: Più che altro perché, scusi, al volo che ho Beh. visto Beh. questo film su Paramount. Ok, perché... spirola, spirola. però pillole cioè, se... di
2: cinema tutto maiuscolo con al posto esatto. degli spazi tra le parole dei punti come quando ti arrivano delle mail da, da gente analfabeta
0: esatto allora, volevo dire cioè volevo segnalare questo film che in realtà ci ha segnalato Legregio Andrea Di Lecce uh, che si chiama che Honor Society che salutiamo eh, che è una commedia scolastica però è, è, cioè, sembra andare per binari prestabiliti invece poi fa delle cose in modo diverso nel, nel, nel film c'è e Materazzo di Stranger Things ed è molto divertente e eh, contiene McLovin quindi, magari ah, in un, ah. in un ruolo, del, ruolo dello schifoso del professore. Ah, c'è lei schifoso. che ho capito
2: ah. chi è, che ho visto in, in sì. vari film
0: uh, uh, ha un nome impronunciabile, Tizia. Okay. Tizia. Anguri <ride> Rice. Ah, sì, okay. Quella che ha, ha, ha il più
3: bel nome da fare con le emoji nella, nella
0: storia, esatto, sì. esatto. Ed è divertente, <ride> è molto divertente questo film.
2: Buono a sapersi, che bello. Eh, ovviamente, sì, è
0: un film, è un film adolescenziale. Cioè sono tutte le cose che un po' guarda girl, però poi fa delle cose in modo diverso, però è molto molto eh, interessante. Sì, io
3: ce l'ho in lista un sacco che ti a posto devo decidere a vedere,
1: ok? Questa era l'ultima pillola di cinema. Ci siamo Ragazzi, vuoi proprio divertiti. Si vuoi, vuoi ricordare come si chiama questa rubrica?
2: Così si in chiama in Pillole. Su. Poi bisogna aspettare un'ora e venti di silenzio
3: assoluto. Assoluto.
1: Ti devi tipo chiudere in uno stanzino. <ride> però adesso non lo facciamo, adesso riass- riassumi,
2: poi finisce dopo quest'ora e mezza. Di virgola
1: cinema.
3: Senza spazio però. Ok.
2: Senza spazio. Esatto. Punto? È scritto male apposta.
3: Punto no, txt. Niente.
2: No, poi sì, no, re- se... resti con il gomito sul invio <ride> e quindi va giù. Per... Ah, sì, esatto.
1: <ride> bene Molto... eh, approfitto di quest'ultimo oh. coda del podcast ve lo volevo fare in testa mi sono dimenticato per ringraziare eh, questa valanga di soldi che ci sono arrivati questo mese senza nessun motivo tra l'altro
2: Definisci grazie valanga. a tutti quelli
1: che hanno, che hanno donato non
3: si, non si fanno i conti in tasca ok parte.
2: no ma tipo Jeff Bezos o tipo due eh, una pizza
1: una pizza, però tante pizze. Ok, tante pizze. Sì. Ci hanno offerto un il sacco di, di pizze. Grazie a tutti, in questo momento non sappiamo che cosa farci, ma mi farò dei gangy in tonic grazie a voi. Bene. Perché non abbiamo spese da, da sostenere adesso. Specie, compri e...
2: il biglietto del treno.
1: Va bene, per venire da te. Mm. E... Bene, grazie a chi è arrivato fino a qui. Vogliamo dire una parola per i temerari, Lorenzo?
2: Bauxite.
1: Va bene, Bauxite a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Sì. <ride> ciao! ciao. ciao. ciao.